dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Wir melden uns mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Titzner. Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch Polnische Zeitung täglich, ist heute nach längerer Abwesenheit mein und ihr Gast in unserem Warschauer Studio. Herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Reden wollen wir heute über folgende Themen. Schwere Wolken, kleiner Regen. Der Skandal um den Chef der polnischen Finanzaufsicht hat sich inzwischen auf sein wahres Maß reduziert. Polen lehnt die Annahme des UN-Migrationspaktes ab. Die Warschauer US-Botschafterin schrieb einen Brief an den polnischen Ministerpräsidenten und entfachte damit einen politischen Sturm. Die neueste Verschärfung des russisch-ukrainischen Konflikts stellt auch Polen wieder einmal vor die Frage, was tun. 40 Millionen und es gibt keine Probleme, lautete die Balkenzeile auf der ersten Seite der Gazeta Wyborcza, des Kampfblattes der Opposition in Polen, am Montag, dem 12. November 2018. Es hieß damals, der Skandal um den Chef der Finanzaufsicht wird mit der Kraft einer Wasserstoffbombe die amtierende Regierung von der politischen Bühne fegen. Das ist nicht passiert. In der Tat, die polnische Regierung hat diese Krise gemeistert. Die Reaktion der Regierung war vor allem sehr schnell und der Herr Schanowski, die Hauptfigur dieser Affäre, wurde unter Arrest genommen und man tut alles jetzt, um diese ganze Geschichte aufzuklären. Versuchen wir das Geschehene kurz zusammenzufassen. Am 28. März 2018 traf der polnische Milliardär und Oligarch Leszek Czarnecki den Chef der polnischen Finanzaufsicht Marek Chanowski in seinem Büro in Warschau. Die Finanzaufsicht ist eine mächtige Behörde. Sie wacht über die Banken, die Börse, die Versicherungen, die staatliche Sozialversicherungsanstalt, das Kreditkartenwesen und vieles mehr in Polen. Marek Chanowski, 37 Jahre alt, aber schon ein Professor der Finanzwissenschaften und, wie man so schön sagt, ein Shootingstar im polnischen Finanzsektor, aber auch in der polnischen Politik. Er wurde in seiner Karriere sehr unterstützt vom Chef der polnischen Nationalbank, Professor Adam Glapinski. Glapinski wiederum war ein enger politischer Weggefährte von Jarosław Kaczyński in den 90er Jahren, ehe er sich ganz und gar als Wissenschaftler dem Finanzwesen widmete. Und daraus wurde der Skandal gestrickt. Chanowski wurde gefördert von Glapinski, Glapinski kennt gut Kaczynski, also die drei haben sich zusammengesetzt und haben ein Komplott geschmiedet und wollten ein riesiges Schmiergeld an Land ziehen. Dieses ist eine absolut abenteuerliche Erzählung, aber sie wurde gerne wiederholt, auch von den Schweizer und deutschen Medien und an die große Glocke gehängt. Zurück zu dem Treffen. Am 28. März, wie gesagt, besuchte Leszek Czarnecki, den jungen Chef der Bankenaufsicht Marek Czarnowski in seinem Arbeitszimmer. Können wir sagen, wer dieser Czarnecki ist? Czarnecki ist der Inhaber von Getty Noble Bank und Getty Noble Bank hat richtig Schwierigkeiten in der letzten Zeit. Die Aktie dieser Bank hat seit Jahresanfang 75 Prozent an Wert verloren. Czarnecki hat wirklich große Probleme. Wichtig ist seine Vergangenheit. 
Er stammt aus Breslau und als junger Mann, er war damals 18 Jahre alt, hat er angefangen als Stasi-Zuträger zu arbeiten. Und er hat dafür Geld bezogen. Und Czarnecki fing dann als auch sehr junger Mann seine Karriere in der Finanzbranche. Das war eine sehr schnelle und beeindruckende Karriere. Solche Karrieren waren für die nachkommunistische Zeit in Polen sehr typisch. Ein typischer Vertreter dieser postkommunistischen Oligarchie. In diesem trüben Wasser, das sich gebildet hat, kurz nach dem Ende des Kommunismus, hat er sehr erfolgreich gefischt. Er ist ja Eigentümer der Getty Noble Bank, aber auch der Idea Bank. Also er hat zwei Banken, das sind kleine private Banken, die auf dem polnischen Finanzmarkt keine große Rolle spielen. Aber durch seine Gier und seine Risikosucht, so muss man sagen, ist er eine Zeit lang sehr erfolgreich gewesen. Er wollte immer schneller wachsen als der Markt. Und das ist ihm zu Verhängnis geworden. Er hat sehr risikoreiche Geschäfte getätigt, viele Menschen reingelegt, die bei ihm Wertpapiere gekauft haben und irgendwelche Strukturinstrumente, wie er das nannte. Sein kleines Finanzimperium ist in schwere Not geraten. Und die Finanzaufsicht drängte auf sehr teure Sanierungen. Er soll mit seinem Vermögen ja bürgen für die Banken und für die Außenstände, die es da gibt und entschädigen die Kunden, die durch ihn letztendlich betrogen wurden teilweise. Und sein Vermögen schmolz wie Butter in der Sonne in den letzten Monaten. Und an diesem 28. März ging er zu dem Treffen mit dem Chef der Finanzaufsicht, Marek Schanowski, mit einem Aufnahmegerät und hat Aufnahmen gemacht von dem Gespräch. Und in diesem Gespräch, das aufgezeichnet wurde, sagt Herr Schanowski, der Chef der Finanzaufsicht, wenn Sie einen Juristen einstellen, den ich Ihnen empfehle, dann könnten Sie schnell Ihre Bank sanieren. Das wird von Vorteil für Sie sein. Eindeutig versucht er, seinem Bekannten einen guten Posten zu verschaffen bei diesem Pleitier. Seit dieser Aufnahme vergeht ein halbes Jahr. Mehr als ein halbes Jahr. Ja. Und plötzlich wird diese Sache publik. Czarnecki geht zur Gazeta Wyborcza, das Ganze wird veröffentlicht und behauptet auch, während des Gespräches habe ihm der Chef der Finanzaufsicht einen Zettel zugeschoben mit der Notiz 1%. Das sollte angeblich heißen, für 1% des Wertes der Getty Noble Bank, aber auch der Idea Bank, der Czarnecki Banken, das wären 40 Millionen Slotti, 10 Millionen Euro, bist du aus dem Schneider. Nur, der Zettel ist nicht da, in der Aufnahme ist nicht davon die Rede, das heißt, es gibt keinen Beweis dafür. Diese Beweise kann Czarnecki nicht vorweisen. Natürlich spinnt Gazeta Wyborcza sofort diese Fäden. Der Chef der Finanzaufsicht, gefördert durch den Chef der Nationalbank, der Chef der Nationalbank, ein enger Vertrauter von Kaczynski, also wir haben einen riesigen Skandal. Schanowski wird sofort des Amtes enthoben, sein Büro wird durchsucht und er wird einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt und soll für drei Monate in Untersuchungshaft. Das steht in einem krassen Widerspruch zu dem, was wir in der Zeit von Donald Tusk erlebt haben. Zum Beispiel die Amber-Gold-Affäre, 18.000 Geschädigte, einige 10 Millionen Euro Schaden, wo zweieinhalb Jahre diese Finanzpyramide funktionieren konnte, obwohl immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass das ein betrügerischer Verein ist, ehe etwas unternommen wurde. Der Staub hat sich also gelegt und was bleibt nach diesem gigantischen Sturm, der sich entfesselt hat, ist ein unreifer Jungfinanzier, der seinem Kollegen einen einträglichen Job beim Pleitier Czarnecki besorgen möchte. Beweise für mehr gibt es nicht. Keiner ist in der Lage, sie zu erbringen. Eindeutig steht fest auch, dass Schanowski, dieser junge Mann, eine absolute Fehlbesetzung war auf diesem Posten. Er war nicht reif genug dafür, er war zu jung wahrscheinlich dafür. Das Soda-Wasser ist ihm zu Kopf gestiegen 
Und diese Fehlbesetzung geht eindeutig auf das Konto der Regierung und dafür muss sie sich verantworten. Alles andere sind Spekulationen, die jeglicher Grundlage entbehren bis jetzt. Ja, diesen Fehlwahl von Schanowski, das ist ganz offensichtlich. Er ist zu jung für diesen Posten. Und ich glaube, wir haben in diesem Fall mit einer Mustersituation zu tun, wie man in solchen Fällen vorgehen sollte. Die Regierung hat den Examen bestanden, aus meiner Sicht. Und ich hoffe, dass wir bald auch die Kulisse dieser Affäre kennenlernen werden. Mit Shakespeare's Worten, es gab viel Lärm um nichts, kann man die Sache auf keinen Fall abtun. Aber wie heißt es so schön in Friedrich Schillers Wilhelm Tell, allzu straff gespannt zersprengt der Bogen. Der UNO-Migrationspakt, offiziell globaler Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration, macht vor allem in Deutschland viel von sich reden. In Polen befindet er sich kaum im öffentlichen Bewusstsein, seitdem bekannt ist, dass Polen ihn gemeinsam mit den USA, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Israel, Österreich und Australien ablehnen wird, ist er ganz und gar ins Abseits der Aufmerksamkeit geraten. Dennoch, da die Frage ja die deutsche Öffentlichkeit sehr beschäftigt, sollten wir ein paar Worte sagen darüber, warum Polen diesen Pakt ablehnt. Die polnische Regierung ist der Meinung, dass die souveränen Staaten darüber zu entscheiden haben, wer auf ihrem Territorium aufgenommen wird und wer nicht. Dieses Dokument garantiert nicht ausreichend dieses Recht. Und Polen ist kein Land, das sich unter Druck setzen lässt. Vor allem in dieser Frage, weil die polnische Öffentlichkeit ist gegen jede Form von Migration. Der Pakt bezeichnet die Migration als Quelle des Wohlstandes, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung und lässt völlig außer Betracht, dass die Migration riesige Probleme schafft, dass sie Staaten destabilisieren kann, dass sie Sprengstoff in die Innenpolitik bringt. Das alles steht in diesem Pakt nicht. Es ist im Grunde, so könnte man sagen, ein Manifest der Willkommenskultur, die ja in Deutschland so hoch im Kurs steht. Die Migranten haben in diesem Pakt unzählige Privilegien und Rechte. Von ihren Pflichten ist da kaum die Rede. Das heißt, dieser Pakt ist ja nicht bindend. Aber andererseits enthält er, man hat es nachgezählt, 89 Mal die Worte, wir verpflichten uns. In fast jedem deutschen Kommentar kann man hören, das hat ja weiter nichts zu bedeuten. Und als Frau Merkel in Warschau zu Besuch war vor einiger Zeit, sagte sie bei der Pressekonferenz, der Pakt ist rechtlich nicht bindend und deshalb steht Deutschland dazu. Dann muss man sich fragen, ja, es steht Deutschland zu dem Pakt, weil es sich nicht daran halten will. Dann fragt man sich, wozu das alles? Oder meint die Kanzlerin, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen sollte? Also gerade weil das Abkommen nicht verbindlich ist, will es Deutschland so behandeln, als sei es das. Eine Gehirngymnastik muss man hier durchführen, aber am Ende gibt es einen Begriff der politischen Bindungswirkung. Etwas ist zwar nicht verpflichtend, dennoch bindet es Staaten politisch. Und es wird ja oft gesagt, beteiligte Staaten müssen sich daran messen lassen. Und wenn es darauf ankommt, kann man ja sagen, ihr habt doch unterschrieben, ihr habt das befürwortet. Warum hält ihr euch nicht daran? Und da kann man sagen, das ist ja nicht bindend. Da kann man fragen, warum habt ihr das dann akzeptiert? So kann man hin und her diese Argumente schieben. Auf jeden Fall ist das eine heikle Angelegenheit. Wir wissen, dass solche Dokumente, die erst nur Absichtserklärungen sind, oft dann doch Grundlage sind für Druck, dafür, dass etwas durchgesetzt werden soll. Davor haben Staaten Angst, sie wollen sich darauf nicht einlassen. Polen hat sich dem eingeschlossen, ich denke zu Recht. Diese ganze Rhetorik das ist sehr verwirrend. 
man muss sich nicht daran halten, aber es ist eine moralische Erpressung. Erpressung ist ein unschönes Wort, aber in diesem Fall passt es gut. Unter Moraldruck setzen sie kontraproduktiv. Ein Brief sorgte in Polen in den letzten Tagen für viel Aufregung. Die vor wenigen Wochen in Warschau eingetroffene US-Botschafterin Georgette Mosbacher schrieb dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki einen Brief. Dort steht unter anderem, ich schreibe Ihnen, um meine tiefe Beunruhigung zum Ausdruck zu bringen, durch die neuerlichen Verdächtigungen, die Mitglieder der polnischen Regierung gegenüber den Journalisten und der Leitung des Fernsehsenders TVN geäußert haben. Es geht um die im Januar 2018 gesendete Reportage über Neonazis in Polen. Wie Sie bestimmt bemerkt haben, hat Innenminister Joachim Brudziński den Fernsehsender TVN bezichtigt, die Reportage über eine Feier zu Ehren des Geburtstages von Adolf Hitler selbst in Szene gesetzt zu haben. Und weiter, ich hoffe, dass die Mitglieder ihrer Regierung sich der weiteren Angriffe und Bezichtigungen gegenüber Journalisten enthalten werden, die im Sinne des öffentlichen Interesses handeln. Die Kopien dieses Briefes schickte Frau Mosbacher an Staatspräsident Andrzej Duda und an Innenminister Joachim Brudziński. Ja, man könnte meinen, die amerikanische Botschafterin in der Bananenrepublik Polen hat gesprochen. Das ist eine wirklich peinliche Geschichte. Frau Mosbacher sollte sich die Mühe machen, das Land und die Leute kennenzulernen, die politische Lage und auch die Medien und Sie hat jetzt eine gute Gelegenheit. Sie wohnt in Polen und am Anfang, sie war hier sehr herzlich willkommen. Und jetzt, naja, die Situation ist peinlich. Ihr Brief war peinlich und kann es noch schiefer gehen? Ich glaube nicht. Man muss die Hoffnung haben, dass sie aus dieser Katastrophe eine Lektion zieht. Und jetzt wollen wir natürlich aufschlüsseln, worum es geht. Der Sender TVN gehört dem amerikanischen Konzern Discovery. Der Sender TVN ist auf einem harten Anti-Recht und Gerechtigkeit, Anti-Kaczynski-Kurs unter den Fernsehsendern das Sturmgeschütz des Widerstandes, ja, muss man schon sagen, gegen die jetzige Regierung. Im Januar 2018 sendete dieses TVN eine Reportage über eine Gruppe von jungen Polen, so aus dem Milieu wahrscheinlich der Fußball, Hooligans und ähnliches, die in einem Wald in der Nähe von Wojcisław Śląski, das ist in Oberschlesien, Leslau hieß früher diese Stadt, tief in einem Wald versteckt Hitlers Geburtstag feiern. Da ging ein Hitler-Porträt, Nazi-Uniformen, es wurde Heil Hitler gerufen, da war eine Torte für den Führer gebacken und einiges mehr. Diese Reportage sorgte natürlich für ein riesiges Echo. Sie sollte überlegen, dass die jetzige Regierung, die fördert ja geradezu das, und das ist kein Zufall, wer diese Reportage gesehen hat, der wird schnell merken, dass sie so grotesk war, dass man sich fragte, ist das echt oder ist das inszeniert? Aber gut, erstmal wurde das so hingenommen und dann wurde ein Untersuchungsverfahren eingeleitet von der Staatsanwaltschaft. Es geht um Verbreitung von narzisstischen Gedankengut, da muss der Staat tätig werden. Und während der Untersuchung kamen immer dubiosere Fakten zustande. Der Hauptveranstalter dort sagte, jemand ist auf mich zugekommen und hat mir 20.000 Slotte in einer Plastiktüte gegeben und gesagt, er werde sich bald melden, wieso ich das bekomme. Das ist ein ziemlich armer junger Mann. Plötzlich stellt sich heraus, er fährt nach Kroatien, er lebt auf großem Fuß, aber das dauert sehr kurz. Gerade wie 20.000 Slotte, also 5.000 Euro so reichen. Zweitens, er bekommt E-Mails, dass so eine Veranstaltung stattfinden soll. Das wäre gut, wenn seine Gruppe sowas machen könnte. Sie sind ja dem Nazi-Gedankengut verbunden. Aber da soll auch eine Dame teilnehmen. 
unter falschem Namen wurde die Dame vorgestellt. Es stellt sich heraus, das ist die Redakteurin dieses Senders TVN. Während dieser Veranstaltung, wie gesagt, tief im Wald, denn in Polen kann man sowas nicht öffentlich machen wie in Deutschland. Das kann man nur in Polen in einem tiefen Wald machen. Ja, bei uns geht das nicht. Die Jungs würden innerhalb kürzester Zeit aus dem Verkehr gezogen werden von Passanten auch. Der Redakteur und die Redakteurin bringen Alkohol mit. Es wird getrunken bis zum Umfallen und ständig insistiert der Redakteur, diese Leute sollen auch etwas gegen Ausländer unternehmen und so weiter und so fort. Diese Sache riecht von der Ferne nach einer Inszenierung. Beweise werden gesammelt. Jedenfalls sind Zweifel enorm geworden und der Innenminister äußert das. Plötzlich kommt eine amerikanische Botschafterin weil TVN gehört dem amerikanischen Konzern Discovery und eine amerikanische Firma ist, nimmt diese Firma in Schutz und setzt der polnischen Regierung, bei der sie akkreditiert ist, die Grenzen der Meinungsfreiheit, was die Minister dürfen und was sie nicht dürfen. Die Aufregung war so enorm in polnischen Regierungskreisen, dass dieser Brief öffentlich gemacht wurde. Plötzlich tauchte er auf. Man konnte sehen im Internet, wie er aussieht, mit vielen Fehlern versehen. Morawiecki, der Ministerpräsident, wird als Herr Minister angesprochen. Sein Name ist falsch geschrieben. Eine absolute Katastrophe. Und Frau Moosbacher, nach wenigen Tagen entschuldigt sich, macht einen Rückzieher. Sie sagt, sie schämt sich. Eine Dame, 71 Jahre, Kosmetikunternehmerin und Wahlkampfspenderin für Donald Trump. Ohne diplomatische Erfahrung wird nach Warschau geschickt. Und bei unserer großen Liebe für Donald Trump und seiner Liebe für Polen, muss man sagen, ist das eine Katastrophe gewesen. Und da erinnert man sich auch an den amerikanischen Botschafter in Berlin, Richard Grenell. Wobei, ist das jetzt eine Gefährdung der polnisch-amerikanischen Beziehungen, die ja hervorragend sind? Ich glaube, das ist doch etwas, was isoliert dasteht. Das ist keine Krise der amerikanisch-polnischen Beziehungen. Da also bin ich mir sicher. Für 600 Millionen Dollar gerade wieder amerikanische Ausrüstung. Ja, das hat. stimmt. Also in diesem Zusammenhang sieht man, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Und Frau Mosbacher hat sich entschuldigt. Es ist ihr peinlich. Und wir sind auf einem guten Weg, die Wogen zu glitten. Daraus wird ja auch abgeleitet, dass die Kritik an einer dubiosen Sendung das Attentat sein soll auf die Freiheit der Medien in Polen, weil der Innenminister sagt, da ging es nicht mit rechten Dingen zu. Und das wird mit allem Ernst verbreitet. Ich habe einen Artikel in der Welt darüber gelesen. So entstehen Mythen. Kritikbeanstandungen werden so ausgelegt, das ist überzogen. Die Pressefreiheit ist gewahrt in Polen, aber das bedeutet nicht, dass man alles machen kann. Provokationen mit so einer dubiosen Sendung müssen aufgeklärt werden. Das schadet dem Land, das wird genutzt als Faschismuskeule. Und da wollen wir natürlich wissen, ist das wirklich so? Oder hat ein Fernsehsender sich letztendlich Schauspieler gekauft und hat das Ganze inszeniert? Man darf gespannt sein auf die Fortsetzung der Aufklärung der Entstehung dieser Sendung. Der neueste Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch stellt Polen vor die Frage, wie reagieren und was tun. Reagieren, das ist wie ein Teufelskreis. Wladimir Putin macht etwas Schlimmes und alle versuchen dann, diesen Feuer zu löschen, aber das geht nicht. Meine Erwartungen sind nicht optimistisch, wie, wie sie aus, sein sollen. Das würde Putin mit einem kleinen Löffel ständig essen. Er holt ja nicht den großen Löffel, das könnte gefährlich sein. Aber er schafft Tatsachen. Krim wurde besetzt, jetzt wird das Asowische Meer zu einem Binnenmeer Russlands. 
Ein weiterer Schritt in der Neutralisierung der Ukraine ist getan, ohne dass die Welt etwas dagegen tun kann, denn niemand wird einen Krieg riskieren mit Russland. Und immer wieder findet Putin Befürworter, die ihn unterstützen, die sagen, Na ja, man muss ihn verstehen, wir müssen mit Russland reden, wir müssen mit Russland diskutieren. Und die Neutralisierung und Unterwerfung der Ukraine schreitet voran. Die Ukraine setzt traditionell auf Deutschland. Schon nach dem Ersten Weltkrieg war das so, während des Zweiten Weltkrieges. Die ganzen ukrainischen Nationalisten, die eine unabhängige Ukraine wollten, haben ja auf Hitler gesetzt. Jetzt setzt die halbdemokratische Ukraine auf Deutschland auch. Hat sich die Ukraine wieder einmal verrechnet? Deutschland ist in der Ukraine als ein Land gesehen, das viel Macht hat, eine Machtposition in der Europäischen Union und erfreut sich auch Ansehen in der Weltpolitik. So also kann viel, aber die Frage lautet, ob es Deutschland wirklich will. Ob Deutschland auch imstande ist, etwas mehr vor sich zu geben als nur diese Appelle an Dialog, an Vernunft. Ich habe ein interessantes Artikel gelesen über Sigmar Gabriel, eine Reaktion auf letzte Ereignisse zwischen Russland und der Ukraine und Sigmar Gabriel hat von der Eskalation dieses Konfliktes gewarnt und dass man bald über die Lockerung der Sanktionen, die man über Russland verhängt hat, nach der Krim-Annexion denken soll. Das ist eine nicht gute Situation. Und das wäre ein Freibrief für Putin äh, in der Ukraine weiter zu machen, was also er möchte. Also Wladimir Putin ist sehr konsequent in seinem Vorgehen und jetzt die Sanktionen zu lockern, das wäre eine nicht gute Botschaft an ihn. Und das hätte ihn dazu verleitet, noch mehr mit diesem kleinen Löffel essen zu wollen. Die offizielle polnische Politik setzt eindeutig auf die Unterstützung für Ukraine. Aber wir erleben zunehmend einen Wandel in der polnischen Öffentlichkeit. Wenn ich mich erinnere an die Orangene Revolution Anfang der 2000er Jahre, eine Woge der Solidarität mit der Ukraine. Unglaublich. Heute, etwa 15 Jahre später, ist die polnische Öffentlichkeit zurückhaltender. Mhm. Nicht, dass man sich auf die Seite Russlands stellt, aber der Umgang der Ukrainer mit der neuesten Geschichte, vor allem mit den Volynien-Massakern 1943-44, das sind diese Gebiete im ehemaligen Ostpolen, wo Hunderttausende von Polen gelebt haben. Und die ukrainischen Nationalisten, die ja eng mit den Deutschen kooperierten, begannen dort eine gigantische ethnische Säuberung. Auf bestialischste Art und Weise wurden etwa 100.000, vielleicht noch mehr Polen, damals 1943-44 dort umgebracht. Die Deutschen sahen zu. Die Ukrainer, die ukrainischen Verbände, der Waffen-SS, aber auch der ukrainischen aufständischen Armee mordeten auf eine unglaublich bestialische Art und Weise diese polnische Zivilbevölkerung. Der polnische Untergrund war damals sehr schwach dort, man konnte sich nicht wehren. Heute steht die moderne Ukraine ganz im Bann dieser Tradition. Das heißt, der Stefan Bandera-Tradition der ukrainischen Nationalisten, die... Ja, damals eine Ukraine ohne Juden, ohne Polen, ohne Tschechen, da lebten da auch dort, forderten und sie auch umgesetzt haben unter der Schirmherrschaft Deutschlands. Stefan Bandera und seine engsten Mitarbeiter werden heute als Helden in der Ukraine gefeiert, als Helden des Widerstandes gegen die Sowjetunion. Das ist aber erst ab 45 gewesen. Was vorher war, die Extermination der Juden und der Polen durch die mit Bandera geistig verbundene Verbände, wird völlig mit Schweigen übergangen. Die Ukrainer sprechen von einem polnisch-ukrainischen Krieg, obwohl es kein Krieg war, sondern eine praktisch Massenermordung der polnischen Bevölkerung. Das Ganze festhalten, anknüpfen an diese Bandera-Tradition, dieses Aufstellen von Denkmälern. 
führt zu einer Entfremdung zwischen vielen Polen und der Ukraine. Und die bewusst politisch Denkenden in Polen heute gehen zunehmend auf Distanz zur Ukraine. Nicht zu den Ukrainern, die bei uns arbeiten, denen passiert nichts, aber zur Ukraine, zu ihrer Politik. Keine Demonstration für die Ukraine, keine Geldsammlungen, keine Sympathiebekundungen. Das offizielle Polen steht ziemlich alleine da. Oder sehe ich das falsch? Der Enthusiasmus für die Ukraine, für die ukrainische Politik und ukrainische Forderungen lässt regelmäßig nach. Ich meine jetzt die polnische Gesellschaft, weil offizielle Politik der Republik Polen ist natürlich so, dass wir die Ukraine unterstützen. Es sind sehr schmerzliche Erinnerungen von Wojny, Stepan Bandera und so weiter. Und die polnische Sichtweise auf die Ereignisse, die eigentlich geklärt sein sollten, die wird in der Ukraine nicht genug wahrgenommen. Umso mehr als verweigert werden die Exhumierungen in Wojny. Dort sind tausende von Menschen bestialisch umgebracht worden, verscharrt in anonymen Löchern. Die polnischen Dörfer sind dort niedergebrannt worden und dann gepflügt worden, also dass nichts übrig bleibt. Diese Menschen liegen in diesen Löchern. Die Exhumierungen werden nicht zugelassen, weil in Polen wurde ein Denkmal für die ukrainische aufständische Armee von einigen Ukrainern aufgestellt. Dieses Denkmal wurde abgebaut, denn wir werden nicht diese Verbände ehren mit Denkmälern in Polen, einer Organisation, die so etwas getan hat. Das wird zum Anlass genommen, die Exhumierungen zu verweigern. Das heißt, die Opfer können keine zivilisierte Gräber bekommen. Wenn eine Verständigung über den Gräbern stattfinden soll, dann müssen diese Gräber erstmal geschaffen werden, ordentlich gemacht werden und dann kann man sich über diesen Gräbern versöhnen. Man kann sich nicht über anonymen Löchern versöhnen, wo die eine Seite sagt, das ist uns nicht wichtig. Und diese Menschen sind wie Schlachtvieh irgendwo verscharrt. Deswegen diese Zurückhaltung der polnischen Öffentlichkeit. Es ist eine Stimmung der Distanz gegenüber dem ukrainischen Staat, der das ja fördert. Die Menschen, die dort kommen, werden ja hier ganz gut aufgenommen. Wir haben keine Probleme. Es gibt keinen Streit, es gibt keine Ausschreitungen, obwohl Hunderttausende hier arbeiten. Das ist nicht der Fall. Aber der ukrainische Staat mit seiner Geschichtspolitik wird von der Öffentlichkeit in Polen das? abgelehnt, während die offizielle polnische Politik eine gute Miene zum bösen Spiel macht. Was bleibt der anderes übrig? Ja, das stimmt. Aber die Unterstützung für die Ukraine ist auch in polnischer Interesse. Das ist eine Frage der Staatsräson für uns. Auch wenn man die deutsch-polnischen Beziehungen in Betracht nimmt, dann sieht man, wie spielt man auf der Regierungsebene und wie spielt man auf der öffentlichen Ebene und auf privaten Ebene. Das sind manchmal Ebenen, die sich nicht so ganz überschneiden. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Dolechniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich und alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.